0: Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast Nummer 4. Ich freue mich heute ganz besonders auf das spannende Thema Apache Airflow Automatisierung von Hadoop Workflows. Und wenn ihr Leserfragen habt im Verlauf des Podcasts oder Zuhörerfragen, muss ich ja besser sagen, dann könnt ihr die gerne einsenden an podcast.skillbyte.de. Je nachdem, wo ihr uns hört, auf dieser oder iTunes Lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da oder einen Kommentar und sagt uns, was wir besser machen können oder auch, was euch gefällt. Das motiviert uns ganz doll und so können wir unseren Podcast noch besser auf euch zuschneiden. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe den Oliver dabei. Hallo Maurice,
1: das ist in der Tat das erste Mal, dass ich hier beim Skillbyte Podcast mitwirke und ich freue mich, was über Airflow, Apache Airflow erzählen zu können und mit dir darüber reden zu können, denn das ist eine Technologie, die ich in aktuellen Projekten für Skillbyte bei den Kunden sehr viel einsetze und darüber viel entwickelt habe in letzter
0: Zeit. Ja, ich freue mich auch mit dir darüber jetzt zu sprechen in den nächsten ja so also 30, 45 Minuten. Du hast es eingangs schon erwähnt, du hast ja jetzt in den letzten ja, Monaten dich sehr intensiv mit Airflow beschäftigt. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörern kurz sagen, um was es sich dabei handelt. Was genau ist Apache Airflow?
1: Apache Airflow ist ein Scheduling-Tool, eine, eine, eine Plattform für Scheduling von Jobs allgemein. Wir setzen es zurzeit vor allem im Hadoop-Stack ein, Prinzipiell ist es aber möglich, damit jede Art von, von Prozess in irgendeiner Form zu, zu automatisieren, sei das jetzt in der Cloud oder auch nur systemeigene Prozesse, als wenn man damit quasi das gute altbekannte Cron ablösen wollte. Es ist aber viel, viel mächtiger als das, was man so zum Beispiel von Cron als Scheduling-Tool für, für Unix-Systemprozesse kennt. Das ist komplett in Python geschrieben. Das macht es gerade auch für, ich sag mal, Einsteiger, die in, diese, in, diese, in diesen Bereich wechseln, sehr angenehm. Man kann sehr schnell darin entwickeln. Das hat eine sehr anschauliche und intuitiv zugängliche Weboberfläche, um sich die Ergebnisse und das, das ganze, die ganze Orchestrierung, die man damit machen will, anzuschauen. Und ist auch schnell aufgesetzt in, uh, in seiner Cluster- oder, oder Standalone-Umgebung, wo man es auch immer betreiben möchte.
0: Ja, genau, also das ist mir auch aufgefallen, als ich... ich dir über die schulter geschaut habe oder ich benutze airflow ja auch selber mehr so aus anwendungsperspektive dass man einerseits natürlich die jobs starten kann auf der anderen seite hat man eine ganz gute übersicht welche jobs laufen gerade welche sind vielleicht nicht erfolgreich durchgelaufen welche sind erfolgreich durchgelaufen und man so eine art stundenplan hat woran man dann sehen kann was funktioniert hat und was nicht und das auf eine sehr übersichtliche art und weise Gestartet wurde das Projekt ja vor einigen Jahren von einem Entwickler, glaube ich, von Airbnb. Ne? Deshalb heißt es, glaube ich, auch Airflow oder das Air hat es da reingeschafft in die Namensbezeichnung.
1: Ja, genau. Das ist auch ähm, mein Kenntnisstand. Es ist, soweit ich weiß, von vornherein als Open-Source-Projekt angelegt worden und wird äh, noch immer bei Airbnb und auch diversen anderen ja, Enterprise-Level-Unternehmungen im Produktivbetrieb eingesetzt, vor allem eben im Big Data Umfeld zur Scheduling und generell zur Orchestrierung von im deutschen Umfeld würde man sagen ETL-Prozessen, also extrahieren, transformieren, laden oder Extract, Transform, Load. Also wenn man generell Datenmengen in irgendeiner Form von A nach B transportieren und damit Transformationen auf dem Weg noch machen
0: will. Dafür eignet es sich ganz hervorragend. Also eigentlich ein Werkzeug, um das Data Warehouse, Hadoop, Apache Hadoop ist ja auch ein Data Warehouse, zu bestücken, verschiedenen oder mit Daten aus verschiedenstartigen Quellen.
1: Absolut, genau. Also ob man jetzt das, das Hadoop-Filesystem, HDFS hat, oder also wirklich als reines Filesystem, jetzt erstmal unabhängig, vom von der Benutzung oder ob man so ein Data Warehouse wie Apache Hive benutzen will oder ob man was ganz anderes machen will und die ganzen Sachen alle in der Cloud hat, ob das jetzt bei AWS ist oder bei Google. Die Schnittstellen dazu werden zum Beispiel alle schon von den von der Entwickler-Community und den, den Core-Entwicklern bereitgestellt. Also man ist mit Airflow extrem flexibel, um Schnittstellen zu anderen Plattformen weit jenseits des Hadoop-Ökosystems zu finden, auch relationale Datenbanken, wie man sie seit Jahrzehnten kennt, kann man direkt ansteuern mit Airflow. Also man kann das wirklich in seinem kompletten Technologie-Stack, wie er vielleicht sehr natürlich gewachsen sein kann in einem Unternehmen, direkt
0: einsetzen und damit losarbeiten. Mhm. Es ist auch... Also ich habe es noch nicht selber gesehen, aber es ist ja wohl auch clusterfähig und kann über mehrere Knoten, also Rechnerverbünde oder Server skalieren, sodass, wenn ein Knoten ausfällt, automatisch ein anderer Rechner die das Scheduling der Jobs übernehmen kann. Ne?
1: Ja, genau. Airflow selber besteht aus mehreren verschiedenen Diensten, die prinzipiell alle so aufgesetzt werden können, dass sie hochverfügbar sind oder zumindest Failover-Mechanismen sofort greifen können. Mhm. Das ist sehr praktisch. Das ist auch in dem aktuellen Umfeld, in dem äh, ich es äh, jetzt einsetze und dafür entwickelt habe, äh, der Fall, sodass eigentlich ein Single Point of Failure sein könnte, ist es aber glücklicherweise nicht. Das Scheduler, den du gerade schon erwähnt hast, das ist wirklich das, äh, das Herzstück von so einem Airflow-Setup, weil dieser Dienst dafür sorgt, dass eben die verschiedenen Jobs voneinander wissen, miteinander interagieren können und einfach regelmäßig zu den gewünschten Startpunkten laufen können. Der überwacht das Ganze. Das kann man entsprechend hochverfügbar äh, anlegen, das ist kein Problem. Airflow benutzt eine Datenbank im Hintergrund, mhm. wo die Informationen über die verschiedenen Jobs und auch der Austausch von ähm, Informationen zwischen verschiedenen Jobabschnitten Tasks, wie es in dem Umfeld heißt, stattfindet und so weiter. Die kann man natürlich auch hochverfügbar anlegen, sodass im Falle von Ausfällen alles immer noch funktionieren kann und Airflow kann auch in einem Cluster-Modus selber arbeiten. Also man kann wirklich einen ganzen Cluster von Knoten nehmen, die die Arbeit wirklich ausführen, jenseits dieses Scheduling-Hosts oder Dienstes vielmehr und das können beliebig viele sein. Das kann eine
0: komplette Clusterumgebung sein. Also dass Airflow skalierbar ist und auch äh, ausfallsicher oder in Hochverfügbarkeitsumgebungen eingesetzt werden kann, das sieht man schon an der, ja, ich sag jetzt mal Kundenliste, also wer setzt Airflow ein, das sind natürlich Airbnb, haben wir eben schon drüber gesprochen, Slack, Spotify, Lyft, also oder Lyft der Uber-Konkurrent, Stripe, der Zahldienstleister, also vornehmlich große Konzerne, die komplexe, regelmäßig ablaufende äh, Big Data Jobs damit betreiben möchten oder natürlich funktionssicher betreiben möchten, da sie ja zu ihrem Kerngeschäft beitragen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Auswertung, wo welche Route gefahren wird bei Lyft, natürlich auch sofort ins System zurück fließt, um dann eben dynamisch die Fahrpreise anzupassen oder ähm, ja, bei Hochlastszenarien, zum Beispiel wenn ein Konzert endet und alle nach Hause fahren möchten, dann eben entsprechend äh, Knoten dazugeschaltet werden können, um ähm, diese Lastspitze abzufangen.
1: Ja, zum Beispiel, wir haben das jetzt in, dem, in aktuellen äh, Prozessen im Einsatz, um zum Beispiel Data-Warehäuser zu befüllen mit Daten, die dann in Business Intelligence Prozessen genutzt werden, ja. wo einfach sehr kontinuierlich im fünf Minuten oder 1 Stunden Rhythmus Rohdaten eintreffen, auf bestimmten, ich sag mal, Randknoten des Clusters, die von, von außen zugänglich sind und dann müssen die Daten auf, eingesammelt werden, die müssen aufbereitet werden. Dann müssen sie ins Data Warehouse und in die entsprechenden Kataloge eingetragen werden und man möchte natürlich auch darüber informiert sein, wie gerade der Stand der Dinge ist. Das heißt, man kann auch damit direkt schon Prozesse anstoßen in diesem Airflow-Orchester, die dann die Datenqualität automatisch überwachen und all solche Sachen. Also das ist extrem wichtig und vielseitig. Und dadurch, dass es Schnittstellen zu allen gängigen ähm, ja, Datenhaltungsumgebungen besitzt, und kann es auch in bestehende Systeme super integriert werden. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es ist kein, man muss, wenn man Airflow einsetzen will, keine komplett neue Infrastruktur und keinen komplett neuen technologie -Stack anschaffen, sondern man kann es auch hervorragend in bestehende Systeme integrieren, was sicherlich auch einer der großen Vorteile
0: ist. Jetzt vielleicht die Integration in bestehende Systeme, da würde ich gerne näher drauf eingehen. Also wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, unsere Zuhörer, die haben schon... Jobs oder die haben verschiedene Systeme, die Jobs durchführen, auch automatisiert durchführen und in diese Umgebung kommt jetzt eine Airflow Instanz hinzu und ich möchte jetzt verschiedene Jobs, ich sag mal, umziehen auf die Airflow Technologie. Dann würde ich ja eine Airflow Installation durchführen, auf einem oder auf zwei Knoten, erstmal testweise, um mich mit der Technologie vertraut zu machen und dann, um also ich sag mal, einen Eintrag in einer Cron-Tabelle startet ja einen Job und einen Eintrag in der Airflow-Tabelle, den würde ich ja dann über einen sogenannten DAG anlegen, also Directed Acyclic Graph, gerichteten azyklischen Graphen. Das ist ja quasi so eine Art Datei, die beschreibt, wie der Job abzulaufen hat. Wie können sich unsere Zuhörer das vorstellen? Was gehört in diese Datei hinein? Also, du hast es gerade schon gesagt, der Name für diese, ich sag mal, Bausch, für diese
1: Module, die dann quasi einen kompletten Job darstellen, ist eben Duck oder Dag. Und es ist, wenn man sich ein bisschen mal mit, mit sowas beschäftigt hat, eben ein gerichteter, a zyklischer Grad. Das heißt, ein Ablauf. Ein Ablaufdiagramm, wenn man so will, was zum Beispiel keine Schleifen enthält, damit es sich auch nicht festlaufen kann in so einem System. Und dann kann man sich wirklich einen von links nach rechts in der Zeit fortentwickelnden Programmablauf in wirklichen Blöcken vorstellen. Und jeder dieser Blöcke stellt eine sogenannte Airflow-Task mhm. da, also eine Aufgabe, die vom System einem dieser Airflow-Worker, was eben in so einer clusterumgebung dann durchaus mehrere sein können, abgearbeitet wird. Und ähm, das kann man dann eben so beliebig fein äh, die Aufgaben aufteilen, wie äh, die Umgebung das nötig macht oder wie das die Aufgabe das nötig macht oder wie man es selber für sinnvoll erachtet. Mhm. Da gibt es verschiedene Dinge, die man da berücksichtigen kann und sollte.
0: Das heißt, ich habe quasi eine große Aufgabe, sagen wir mal, eine typische ETL-Strecke wäre Extract, also lade aus der Produktionsdatenbank die Bestellungen des Tages. T wäre dann Transform, also wandel die irgendwie um oder bilde die Summen nach Regionalliederlassungen, könnte ich ja sagen, und lade die in mein Data Warehouse, lade die nach Hadoop. Das wäre ja so ein Beispieljob. Und der besteht also aus drei Schritten und ich würde sozusagen in diesen DAG diese drei Schritte nacheinander mit aufnehmen. Ne? Ja. Und ähm, der erste Prozess, also diese Extraktion aus einem bestehenden Datenbanksystem, da würde man wahrscheinlich dann eine Teilaufgabe definieren oder ja einen sogenannten Operator, der dann, der nennt sich Scoop oder der eine Technologie anspricht, die Scoop heißt und würde dann aus der, ich sag mal Produktionsdatenbank in der Nacht zur lastarmen Zeit die Daten übertragen oder abziehen. Erstmal abziehen und herunterladen, damit diese dann transformiert werden können. Die Transformation wäre ein weiterer Operator. Also wenn man das in Hive machen würde, wäre das der Hive Operator. Und dann die Entladung, also ähm, dass man die so transformierten Daten an ihren Bestimmungsort lädt, könnte man dann auch mit Hive machen beispielsweise. Und dann hätte ich so einen einfachen dreistufigen DAG. Richtig?
1: Genau, das wäre ähm, ein klassisches Beispiel dafür. Und man kann jetzt in diesem Scoop-Operator zum Beispiel, wenn man zum Beispiel nicht aus einer klassischen Datenbank lesen würde, wäre der Scoop-Operator nicht das richtige Werkzeug, um die Daten einzuladen. Wenn man die Daten zum Beispiel, sagen wir mal, von einem FTP-Server laden will, weil die an meiner Quelle zum Beispiel als CSV-Datei oder als Tarball einfach nur liegen und ich kann die abholen, dann bietet Airflow dir die Möglichkeit, Du hast eben den Begriff Operator äh, verwendet. Der, wird, der ist eins der, eins der, eins der Schlüsselbausteine äh, in dem ganzen mhm. Szenario. Es gibt aber neben den Operatoren auch noch sogenannte Hooks oder Haken, die von Airflow bereitgestellte Schnittstellen zu externen Systemen sind. Und dann mhm. könnte man zum Beispiel hingehen und Dadurch, dass Airflow in Python geschrieben ist, hat man natürlich auch die ganze Vererbungsmechanik von äh, objektorientierter Programmierung. Mhm. Das heißt, man könnte hingehen und einen eigenen Operator schreiben, anstatt einen fertigen Scoop-Operator, den Airflow einem zur Verfügung stellt. Und mit einem Hook, zum Beispiel dem SFTP-Hook, zu seinem entfernten SFTP-Server connecten äh, oder FTP-Server. Die Daten von dort runterladen, vermittelt dieses Hooks, der das komplette Verbindungsmanagement für einen übernimmt. Die Credentials werden von Airflow verschlüsselt abgelegt, das ist auch alles sehr durchdacht äh, gemacht, muss ich sagen, und dann könnte man damit seine Daten einladen. Und man könnte zum Beispiel anstelle des Hive Operators auch die Daten in einem Microsoft SQL Server ablegen, der mein Data Warehouse darstellt. Also man äh, kann natürlich viel im Hadoop-Stack machen, aber man ist bei weitem
0: nicht darauf limitiert. Ja, stimmt. Wir benutzen ihn hauptsächlich oder bei unseren Kunden hauptsächlich im Hadoop-Umfeld oder benutzen Airflow im Hadoop-Umfeld. Da ist man bin ich gedanklich relativ nah immer an dieser Architektur. Aber du hast natürlich recht, es gibt ja Operators, also die, die mir jetzt spontan einfallen oder die wir einsetzen, sind natürlich für Hive-Jobs, für Spark-Jobs, für ganz ordinäre Bash-Skripte, die dann entweder per WGET irgendwas runterladen oder sonstige Verzeichnisse erstellen oder so. Dann gibt es noch die Scoop-Operatoren, die haben wir schon angesprochen, also die laden Daten aus SQL-Datenbanken irgendwo hin. Und in einem Beispiel benutzen wir halt auch REST-Jobs, also wo man über REST-Endpunkte oder REST-APIs gewisse Dienste anstößt oder eben auch Statusinformationen kontrolliert, um zu gucken, ob angestoßene Jobs ordnungsgemäß durchlaufen. Ne? Dann hat man diese verschachtelten, ja, diesen Mix aus Operatoren, die tun etwas, und Sensoren. Das sind natürlich die anderen Komponenten, die zum Beispiel Statusinformationen abfragen. Also man könnte, kann sich das so vorstellen, ein Operator sagt, führe eine Aktion durch und ein Sensor prüft dann hinterher, wurde die Datei angelegt oder liefert die Rest-API, den äh, Rückgabewert erfolgreich durchgeführt zurück, um eben zu überprüfen, dass ich in einem richtigen Zustand bin, um weitere Tasks anzustoßen. Und am Ende erscheint dann in dieser, dieser Übersicht, hat man so eine schöne Grafik mit den einzelnen Teilaufgaben und sieht, welche Kästchen davon grün sind, welche gelb sind, also welche noch, oder, oder hellgrün, welche noch bearbeitet werden und welche eben auch Fehler geworfen haben, wenn dem denn so ist. Genau,
1: und ich würde gerne auf das letzte Stichwort Fehler eingehen. Mhm. Die meisten, die vorher schon mal was in Richtung Scheduling oder automatisierte Prozesse oder sogar Orchestrierung von, von größeren Szenarien was gemacht haben, werden sich mit dem Problem konfrontiert gesehen haben, was passiert, wenn mal ein Prozess fehlschlägt oder ich korrupte Daten habe und äh, dadurch ja, Prozesse ins Stottern geraten und irgendwelche Dinge einfach schieflaufen können. Das mhm. kann ja immer mal der Fall sein. Airflow hat den sehr angenehmen Vorteil, dass es sehr gesprächig konfiguriert werden kann. Man hat viele Möglichkeiten, über das Logging von Airflow die Prozesse zu studieren, wenn mal wirklich was schiefgegangen ist, was ein sehr großer Vorteil ist. Man muss sich also nicht durch die Systemlogs seines, seines Hosts oder oder seiner, seiner VM erstmal durchkämpfen, sondern kann da anfangen. Airflow informiert über E-Mail Notifications, wenn einzelne Tasks oder ganze DAGs fehlgeschlagen sind und es wird dieses Log automatisch mit ausgeliefert. Man kann natürlich das Logging selber noch verstärken, indem man in seinem entwickelten Code noch mehr Logging unterbringt, ganz klar. Und du hast eben den Begriff des Sensors ähm, erwähnt, wenn der Sensor mal, also basierend auf der, auf dem, was der Sensor findet, ist die Datei da, ist sie nicht da, war der Prozess erfolgreich, war der Prozess nicht erfolgreich, können auch Verzweigungen in meinem DAG auftreten. Hm. Ich kann also auf Grundlage dieses Sensorergebnisses entscheiden, wie verfahre ich weiter. Wenn die Datei da ist, prozessiere ich sie. Wenn sie nicht da ist, höre ich auf und fange in der Stunde nochmal an und gucke, ob sie wieder da ist. Oder ich sende eine E-Mail raus, dass die Datei nicht da ist, obwohl sie da sein sollte. Und so kann man sich dann eben die Ablauflogik wesentlich komplexer und auch ausfallsicherer und viel besser überwacht
0: gestalten, als das zum Beispiel mit Con möglich wäre. Ja, das stimmt. Oder da müsste man in dem Con... Skript selber dafür Sorge tragen, dass eine E-Mail verschickt wird oder dass sich der fehlgeschlagene Job wie auch immer bemerkbar macht, ja. Ja, oder wenn man in einem, in, mit einem cron job versucht festzustellen, ob
1: ich sag mal, Prozesse aus der Vergangenheit des gleichen Typus noch immer laufen, dann muss ich mir die, die Unix-Prozess-IDs angucken und jede Menge für mich immer so ein bisschen müßige Arbeit mit, mit Systembefehlen halt machen und wirklich gucken, was läuft gerade mhm. auf meinem System, wie komme ich an die Informationen. Und da bietet einem Airflow einfach viel mehr und viel intuitivere
0: Handhabung. Das ist schon ein großer Vorteil, würde ich sagen. Ja, was ich auch sehr, sehr komfortabel oder als sehr, sehr komfortabel empfinde, ist bei der Entwicklung der Dags. Man hat ja immer mal, die kommt an, eine, an einen Punkt, wo man eine Daten, einen Datenbanknamen eintragen muss oder einen Pfad oder äh, einen SSH-Host, wo dann eben Daten runtergeladen werden äh, müssen. Und es gibt da die Konfigurationsvariablen und auch die Connections. Das heißt, man hinterlegt in Airflow selber eine Konfigurationsvariable, nennen wir sie einfach mal ServerPath. Und ähm, in dem Deck sagt man dann nur noch äh, dem Operator, also mache die Transformation auf dem ServerPath. Und äh, je nach Umgebung handelt es sich um die Entwicklungsumgebung oder die Produktionsumgebung. Und die beiden Airflow-Installationen haben dann hinter der gleichnamigen Variable ServerPath dann eben den entsprechend eingetragenen echten Servernamen, also entweder Entwicklung oder Produktion, wird dann automatisch darauf zugegriffen. Und man kann eben den gleichen DAG in äh, allen Umgebungen verwenden. Genau, das ist
1: sehr, sehr praktisch. Diese ganzen Informationen, also die über Verbindungen zu anderen Systemen, was ja halt dann eben die Grundlage von diesen bereits erwähnten Hooks nach außen sind, genau wie die Informationen über die DAGs selber und das Scheduling der DAGs, die legt Airflow alle in einer eigenen relationalen Datenbank ab. Das kann eine MySQL-Datenbank sein, eine MariaDB oder auch eine postgresql datenbank Das ist alles gut möglich. Das kann man sich aussuchen, je nachdem, wenn man zum Beispiel schon was in seinem Technologie-Stack hat, kann man das dafür einfach benutzen. Da ist Airflow sehr flexibel. Neben diesen Connections gibt es auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, diese Datenbank innerhalb von Airflow sinnvoll zu benutzen. Zum Beispiel ähm, mit Systemvariablen, du hast gerade diesen, diesen Path genannt, hm. da könnte man dann zum Beispiel äh, Sachen noch weitere drin ablegen, einfach als, als String-Objekte oder als, ähm, als JSON-Dictionaries, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Oder aber auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Tasks eines DAGs kann darüber ablaufen. Denn jeder einzelne Task ist ein Prozess, der auf einem Worker-Host ausgeführt wird. Das heißt, wenn der Prozess abgeschlossen ist, sind die ganzen zur Laufzeit erzeugten ähm, Informationen, werden alle abgeräumt. Wenn man das in irgendeiner Form weiterreichen will, kann man das natürlich entweder über lokale oder geteilte file machen. Da ist man allerdings natürlich nicht ganz vor Ausfall gefeit. es sei denn, man legt er sehr viel Wert drauf. Oder aber, wenn die Informationen nicht zu viel Speicherplatz brauchen, dann kann man sie einfach als sogenanntes Xcom-Objekt über Airflow zwischen den Tasks eines Decks und auch zwischen Decks hin und her schieben, weil das Ganze dann einfach ah, okay. serialisiert wird als JSON-Objekt und dann in meiner Airflow-internen Datenbank abgelegt wird. So dass das auch, wenn man die Datenbank ausfallsicher angelegt hat, gegen Ausfälle gesichert ist und es ist von allen Airflow-Maschinen aus erreichbar. Das ist unglaublich praktisch, wenn man Airflow im Cluster-Modus betreibt. Dann wird auf Worker 1 eine Task ausgeführt und auf Worker 27 auch. Und die können sich über diese Datenbank gegenseitig
0: Informationen zuspielen. Hm, okay, also zum Beispiel, wenn man, ich sag mal, dynamische Ziele hat oder man muss Dateien irgendwie hochladen und man das Server wo man es hinladen muss, entscheidet sich erst im Laufe von einem Job. Es kann ja sein, dass je nach Auswertungsergebnis von einer vorherigen Stufe das auf einen unterschiedlichen Zielserver geladen werden muss. Und dann könnte man das per XCOM dann verteilen und sagen, okay, bei dem und dem Ergebnis muss es auf die und jene Server geladen Zum Beispiel, werden. Beispiel, genau. Das ja. ist sehr, sehr praktisch.
1: Man muss halt nur aufpassen, dass die Information, die transportiert werden soll, über diese, diese XCOM-Schnittstelle innerhalb Airflows, muss eben serialisierbar sein. Das ist natürlich für ganz normalen mhm. Text oder, oder für die meisten simplen Python-Objekte ist das überhaupt kein Problem. Äh, man kann sogar ein bisschen weitergehen und äh, natürlich ganze Python-Klassen und daraus erzeugte Objekte dann auch äh, serialisieren. Das ist sicherlich ganz interessant. Mhm. Ähm, und man kann zum Beispiel auch Instanzen von diesen Hooks darüber weiterreichen. Also wir haben das jetzt in, in einer Form im Einsatz, dass wir eine weitere Datenbank benutzen, um den Status der verarbeiteten Rohdaten zu überwachen. Und dann wird das Verbindungsobjekt, was die Verbindung von Airflow zu dieser weiteren Datenbank über den Dateistatus, dieses Verbindungsobjekt, wird über XCOM weitergereicht weil es eben innerhalb von Python in einer Klasse existiert und dann eben dieses Objekt dann serialisierbar
0: ist und so weitergereicht werden kann. Also das ist ein sehr ausgefuchstes System. Ja, und auch sehr flexibel. Also man kann sich da jede Menge Fälle überlegen, in denen das sinnvoll ist. Oder ich glaube, bei Airflow... Es ist ganz wichtig, dass man erkennt, okay, man ist nicht, äh, man hat sehr viele Möglichkeiten und man wird nicht festgelegt auf eine vorherige Struktur, sondern man hat überall äh, Erweiterungsmöglichkeiten. Entweder, du hast es eben schon angesprochen, erweitere ich mit Python direkt eine Schnittstelle von Airflow und ich kann auch das Open Source ist, den Source Code erweitern, wenn das nötig sein sollte. Ich weiß, wir haben da mal Bugfixing drin betrieben und ähm, gewisse Probleme nachgestellt und das ist schon auf jeden Fall ein Vorteil, dass man direkt da reinschauen kann und ähm, so viele Erweiterungsmöglichkeiten hat. Auf jeden Fall. Die Community der Entwickler ist auch groß, vielseitig
1: aufgestellt und sehr aktiv. Also wenn man bereit ist, die äh, auch kleinere, kleinere Patches sich aus dem, dem GitHub-Repository zu ziehen, dann kann man da sehr schnell auch äh, Entwicklungen äh, dran betreiben. Das muss man sich natürlich überlegen, ob das in der Produktionsumgebung unbedingt angebracht ist. Aber es findet rege Entwicklung statt und es gibt auch für den nächsten großen Release Airflow 2 ist die Liste der neuen äh, Möglichkeiten und Features, die geboten werden, auch äh, wirklich sehr, sehr groß. Okay, also was ich
0: auch immer an Airflow ja fast mit das im, im Betrieb. nicht. Wir haben ja jetzt sehr viel von der Entwicklung gesprochen, also wie lege ich diese Tasks an, die mit Airflow gestartet und überwacht werden können, sondern im täglichen Betrieb habe ich ja ein Sammelsorium von Task Bei einem unserer Kunden haben wir so 40 bis 60 Tasks, würde ich sagen, die jeden Tag ausgeführt werden, teilweise mehrmals am Tag. Und man hat eben auf einen Blick hat man diese Übersicht, über die entweder schaut man sich einen Job im Detail an und guckt, welche einzelnen Ausführungsstufen gibt es da drin und ähm, sieht dann eben grüne Kästchen für erfolgreiche Ausführungsstufen oder rote Kästchen für eben nicht erfolgreiche Ausführungsstufen. Da hat man dann Du hast es eben auch schon angesprochen, sehr viel Logging-Möglichkeit, um zu gucken, okay, warum hat der Job es nicht geschafft, warum ist er nicht erfolgreich durchgelaufen. Und was ich dann super praktisch finde, ist, dass man diese einzelnen Stages, also sagen wir mal bei so einem dreistufigen Job, ist nur die letzte Stufe nicht erfolgreich durchgelaufen, dann kann man die letzte Stufe nochmal anstoßen. Also oft ist es ja dann so, dann sieht man, ah, okay, die Daten waren zu der und der Uhrzeit noch nicht da, ich lasse es jetzt einfach nochmal laufen, dann müsste es durchlaufen. Und das ist dann sehr einfach möglich, ja im Grunde mit zwei Klicks, dass man äh, den Job nochmal anstößt oder die fehlgeschlagene Stufe des Jobs äh, nochmal anstößt und da direkt eingreifen kann.
1: Absolut, das ist äh, über das Webinterface von jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt oder als Data Engineer dafür zuständig ist, möglich, genau. Ähm, Im Optimalfall muss man das aber ja gar nicht machen. Im Optimalfall hat man seinen Deck so entwickelt, dass der bis zu einem gewissen Grad, gegen jeden Ausfall ist man natürlich nie gefeit, ganz klar, aber doch selbstheilend und sehr schadensresistent ist. Also ich habe eben ganz kurz erwähnt, dass man die Möglichkeit hat, auch Verzweigungen in seinen Decks zu machen, die auf Entscheidungen äh, basieren. Da sind nicht nur Sensoren für zuständig, die das äh, proaktiv machen, sondern auch, äh, es gibt die Möglichkeit, auf fehlgeschlagene Tasks zu reagieren. Mhm. In den Decks, die ich in der Vergangenheit entwickelt habe, ist es dann zum Beispiel so, dass wenn ein, sagen wir mal, eine Task fehlschlägt, mhm. die hätte Dateien herunterladen sollen, und dann ist zum Beispiel die Verbindung abgebrochen, deswegen ist der Download einer Datei unvollständig. Dann möchte ich diese unvollständige, weil möglicherweise korrupte Datei, nicht weiterverarbeiten und ich möchte auch nicht dokumentiert haben, dass die erfolgreich verarbeitet wurde. Dann würde dem Deck jetzt eine Task ausgelöst werden durch das Fehlschlagen dieser ersten Download-Task, mhm. die den Ursprungszustand meines Systems vor dem Download wiederherstellt. Sprich, die löscht alle Dateien, die in dem Zyklus heruntergeladen wurden, ah. löscht eventuelle Einträge in einer Statusdatenbank zum Beispiel, wo der Download dokumentiert wurde, damit in der nächsten Runde diese fehlgeschlagenen Downloads nochmal neu angestoßen werden können. Das heißt, ich habe da schon Möglichkeiten, dass einfach über so den Zyk über die verschiedenen Zyklen meines Decks das automatisch alles über die Zeit, sich wieder erholen zu lassen und mhm. sich selbst zu heilen. Und letztlich kann man auch jeder Task noch verschieden viele Möglichkeiten einräumen, sich selbst neu zu starten, weil zum Beispiel gerade Daten nicht da waren. Dann sagt man, versucht es in einer halben Stunde nochmal, bevor der Deck erst am nächsten Tag zum Beispiel wieder
0: läuft. Also auch da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Genau, also das ist ja auch Kerngeschäft von uns als Skillbyte, dass wir unseren Kunden helfen, Airflow-Tasks, die wirklich geschäftskritische Vorgänge unterstützen, sehr, sehr stabil umsetzen, dass sie sich eben weitestgehend selbst heilen können oder ähm, auch dann, wenn sie gescheitert sind, ich sag mal, sich so weit wieder selbst bereinigen können, dass man einfach sagen kann, okay, Warte nochmal fünf Minuten, probiere es noch einmal und probiere es noch einmal und erst dann schicke bitte eine E-Mail raus, weil wenn du es dreimal nicht geschafft hast, dann äh, scheint, scheint wohl eine Voraussetzung für diesen Job nicht erfüllt zu sein. Also es ist schon ein, oder Airflow erlaubt es, sehr, sehr robuste Jobs umzusetzen, die auch grafisch dann sehr gut dargestellt werden können, eben in dieser Web-Oberfläche. Ja, da hast, glaube ich, du in der Vergangenheit die geschäftskritischsten Jobs umgesetzt, die am sichersten laufen mussten. Ja,
1: also im, im Rahmen dessen, was wir bisher von Skillbyte aus für unsere Kunden an Projekten realisiert haben, im Zusammenhang mit Airflow in Big Data Umgebungen, würde ich dir dabei pflichten. Da ist auch dann eben viel Erfahrung für mich gewonnen worden, weil man natürlich auch erstmal alle Fehlerquellen seines Prozesses kennen muss, um sie abfangen zu können. Man kann sich im Vorfeld alle möglichen Gedanken machen, aber erst wenn man jedes Problem auch mal erlebt hat, weiß man, wie man darauf reagieren muss, um es dann anschließend sinnvoll vorher abzufangen oder automatisch darauf reagieren zu können, wenn es nochmal auftritt. Mhm. Ein Punkt, den ich noch kurz anbringen wollte, ja, gerne. das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, weil ich in letzter Zeit wieder viel mit den Leuten zu tun hatte, die solche bestehenden Prozesse, die wir durch Airflow-Prozesse abgelöst haben, gesprochen habe. Mhm. und das waren viele Leute für einen und den gleichen Prozess. Mit Airflow hat man eigentlich alles an einem Punkt gesammelt. Man kann quasi jeden Prozess würde ich jetzt soweit sagen, egal wie komplex er ist, damit abbilden und auch darüber kontrollieren. Es ist nicht mehr nötig, Leute zu haben, die in irgendeiner Form bestimmte, bestimmte Systeme überwachen, wo einfach mit einem Cronjob irgendwas läuft oder man hat die nächste Abteilung, die über SSIS-Pakete be betreut, die in einem SQL-Server-Umfeld dann wieder Dinge verrichten oder Leute, die explizit nur für den Hadoop-Stack zuständig sind, mhm. das kann man wirklich mit weniger Person-Power in Airflow einfach alles sammeln. Mhm. Ähm, das spart
0: auch unglaublich Humanressourcen. Ja, beziehungsweise die können dann eben effizienter eingesetzt werden und sinnvollere Dinge tun, als jeden Morgen drauf zu gucken, ob der Server noch läuft oder ob der Job durchgeführt ist. Ne? Aber das, was du sagst, empfinde ich auch als große Stärke von Airflow. Darüber hinaus ist es auch glaube ich ganz, ganz wichtig, unseren Zuhörern zu sagen, dieser DAC, der ist ja am Ende eine Datei. Das heißt, ich habe den kompletten Ablauf eines Jobs mit allen Fehlermöglichkeiten oder verzweigenden Ausführungsmöglichkeiten in einer Datei. Die liegt im Git-Repositorium, die ist versionierbar, die kann von den Entwicklern oder den Verantwortlichen dann eben angesehen, angepasst werden man kann neue äh, notification e mail adressen zum beispiel aufnehmen äh, die sich sofort auswirken und hat quasi auf einen blick an zentraler stelle alle äh, übersicht über die einzelnen jobs und äh, das ist sehr sehr praktisch für die entwicklung und auch für den betrieb hinterher was ich wirklich empfehlen würde unseren zuhörern ist mal sich airflow.apache.org anzuschauen da gibt es auch screenshots dass man äh, sich mal ein bild davon machen kann wie so eine ja, wie die webanwendung aussieht oder wie auch die ähm, einzelnen Jobs dann dargestellt werden, eben genau mit den einzelnen Statusinformationen und dieser tabellarischen Liste oder diesem Stundenplan, wo man dann sehen kann, äh, welche Jobs aktiv sind, wann der nächste Run ist, wie der letzte Run gelaufen ist und äh, man bekommt sehr viele Informationen über die einzelnen Jobs unter airflow.apache.org. Du hast es
1: gerade nochmal ja, indirekt eigentlich gesagt, Apache.airflow. Hm. Das Ganze ist, das haben wir eingangs gesagt, ja ein reines Open-Source-Projekt mit einer, wie ich schon mehrfach gesagt habe, sehr regen Entwickler-Community. Das führt aber auch dazu, dass man immer mal wieder über Dinge stolpern kann, die vielleicht etwas umständlicher gelöst werden müssen oder in denen man selber noch etwas, Zeit und Energie in die Weiterentwicklung von Airflow oder einzelnen Spezialkomponenten stecken müsste. Du meinst Bugs. <lacht> ja, Herrgott. Ja, Bugs, genau. Du meinst Bugs in Airflow, ja. Also, ich würde nicht so weit gehen, das ist alles, das alles als Bugs zu bezeichnen, aber es gibt zum Teil noch etwas Entwicklungspotenzial an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Das soll die gesamte Benutzererfahrung nicht schmälern. Es ist tolle Software, aber es ist am Ende des Tages Open-Source-Software, die immer noch weiterentwickelt wird mhm. und da muss man sich einfach drüber im Klaren sein. Also wenn man es in sehr wichtigen Prozessen, in Produktivumgebungen einsetzen möchte, sollte man sich dieser Eigenschaft einfach bewusst sein und Airflow lange getestet haben vorher und ausgiebig getestet haben. Also es ist keine Software, die out of the box das alles für mich tut. Wie, es, wie man das vielleicht bei,
0: bei Enterprise-Software eher hätte. Also es gibt diese blue Blutigen Ecken, sag ich mal, die ganz bei ganz frischen Entwicklungen natürlich. Wobei man sagen muss, ähm Airflow ist seit, ich glaube, Januar 2019 von Apache zum Top-Level-Projekt ernannt worden und hat, genießt dadurch natürlich schon eine erhöhte Aufmerksamkeit und äh, erhöhte Entwicklungsgeschwindigkeit. Und wenn man Bugs meldet, wird da auch zeitnah zumindest ein Kommentar zu abgegeben. Und ich glaube auch, dass im Kern die Software sehr stabil ist und sie ja auch jetzt, wir setzen ja schon mehrere Monate oder ja, man kann schon sagen, über ein Jahr ein und haben auch mit Airflow selbst recht wenig Probleme gehabt, sondern dann sind es eher die Jobs, die darunter liegen, wo man dann nachgucken muss, woran es jetzt klemmt. Und von da hätte ich da schon ein hohes Vertrauen. Aber natürlich bei Open-Source-Software ist man selber verantwortlich, ganz klar, weil es keinen, wenn man die Software einfach so einsetzt, keinen Hersteller gibt dahinter, den man anrufen kann im Problemfall. Ja, das ist richtig.
1: Genau, dessen sollte man sich einfach bewusst sein und ich glaube wir haben viele positive Dinge und unsere persönlichen Empfehlungen zu dem Thema abgegeben. Ich würde es immer wieder weiterempfehlen, weil es einfach wirklich gut funktioniert und ja. das tut, was man möchte, wenn man sich intensiv genug damit auseinandergesetzt hat. Wie gesagt, die Entwicklungscommunity community ist, ist äh, rege und das ein oder andere Jira-Ticket und Merch-Request von uns äh, ist dann ja auch schon beantwortet worden.
0: Ja. Ja, super. Also das war nochmal eine ganze Menge Informationen zu Apache Airflow, dem super geeigneten Data Warehouse Scheduling Tool von Airbnb. Und ähm, wenn die Zuhörer Fragen haben oder uns Feedback senden wollen, dann können sie das gerne jederzeit tun an podcast.skillbyte.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst, euch, lasst uns gerne eine Bewertung da, eine möglichst positive Bewertung natürlich, oder schickt uns eure Fragen äh, ein und sagt, was wir besser machen können. Abonniert uns und schaut auf unserem Skillbyte-Blog auf www.skillbyte.blog vorbei. Wir freuen uns und vielen, vielen Dank an dich, Olli, für deine Expertise zu dem Podcast.
1: Vielen Dank, Maurice. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, von unseren Zuhörern zu hören und wir können sicherlich auch bei der einen oder anderen Frage weiterhelfen. Ja, das können wir.
0: Bis dann. Tschüss.